0: Hola, soy Ivana y te doy la bienvenida a esta tercera temporada de la magia de ser feliz. Tenía un ratico que no compartía mis historias de vida con ustedes y estoy aquí de nuevo porque tengo algo muy importante y muy bonito que fui a explorar y experimentar y quiero contarles cada detalle. En agosto del año pasado decidí emprender una aventura. Me fui a conocer los países más felices del mundo. Me fui a entender qué es la felicidad para ellos, cómo la experimentan y expresan, entender y vivir la vida de los locales y las experiencias de compatriotas dominicanos que se mudan allá. A los países que visité los han catalogado como los países más felices del mundo y la curiosidad me mataba. Abrochate el cinturón y acompáñame en este viaje donde iremos a cuatro de los países más felices del mundo. En este primer episodio les voy a contar de cómo llegué al primer país de estos más felices del mundo. La verdad es que el, el ticket y el destino los compré tan sencillo como que estaba viendo dónde estaban las menos cantidades de restricciones para entrar. O sea, estamos hablando de agosto del 2020 en plena pandemia, haciendo escala en Portugal y llegando a Ginebra, Suiza. En este mes que duré en Suiza, visité 16 ciudades y conocí a algunos 30 dominicanos. Señores, yo me fui literalmente quedándome en hogares de dominicanos que conocía en el viaje. Yo recibía mensajitos, DMs por Instagram donde me decían, hola, veo, veo que estás viajando por Europa y estás conociendo los países más felices del mundo. Yo vivo aquí y tu casa es mi casa, y yo decía, perfecto, voy para allá tal día. Cuando llego, me, me pasa algo muy interesante, y es la primera lección, y lo que comparto como la primera lección de felicidad, y es que el interés colectivo debe reinar sobre el interés individual. Cuando yo llego a, a Suiza, lo primero es que me exigen 10 días de cuarentena, y las personas me preguntaban, pero esas cuarentenas, esas cuarentenas, ¿te la pusiste tú misma? ¿O te la exige el gobierno? O sea, ¿cómo tú vas a llegar a un hotel y el gobierno va a saber si tú estás haciendo cuarentena o no? Y, y a mí me causaba mucha gracia porque es verdad, nadie iba a subir a mi hotel a ver si yo estaba ahí o si yo había eh, rompido, roto la regla. Pero cuando ellos recolectaron mi información, reportaron al gobierno local. Y señores, el orden y la responsabilidad con la que este país se maneja, inclusive los latinos que viven allá, me sirvió de mucha lección. El, el principal aprendizaje fue ver que el ímpetu de cada una de las personas, recordándome que debía ser cuarentena, recordándome que debo planificar, viendo que si yo te cuido, me estoy cuidando a mí también, y si nos cuido, todos podemos salir un poquito más rápido de esto, a mí me impresionó mucho. Otra cosa fue que cuando llegué, hubo dos hoteles que no me recibieron. O sea, ellos me decían, nosotros no tenemos la estructura para poderte brindar una cuarentena que te haga sentir bien. Así que no podemos recibirte aquí. Y yo decía, Concho, en cualquier otro lugar me hubieran aceptado porque son 10 noches de hotel. Y eso a mí me impresionó muchísimo también. Eh, hay que ponerse en contexto y entender que Suiza es un país que tiene cuatro idiomas oficiales, eh, cuatro cantones y la verdad que aunque como muchos dicen es una postal y es uno de los países eh, hogar de las Naciones Unidas, eh, hogar de la paz, eh, muy diverso culturalmente, es casi cuatro lugares diferentes en una sola tierra y muy pequeña. Algo que me impresionó muchísimo y que yo me pude llevar de lección es que los suizos sienten orgullo por los símbolos que lo identifican. Yo conocía que a Suiza lo representaban sus montañas, sus relojes, los quesos, la milicia. Pero ustedes no me van a creer cuál fue el símbolo que todo el mundo me mencionó y que realmente representa a Suiza, luego yo me di cuenta cuando pasaba por las zonas más turísticas y los, y los gift shop y son las vacas. O sea, ellos sienten un orgullo, por su, un orgullo por sus vacas y por todo lo que producen. Ok, obvio, siendo una nación, produc líder, eh, siendo una nación productora líder del mundo en queso y en chocolate, Obviamente que la vaca representa algo muy importante para ellos, pero inclusive en las zonas más caras, eh, residenciales, tú veías las vacas y tú escuchabas el tolón, tolón de las vacas. Algo que a mí también me llamó muchísimo la atención es que en países como los nuestros, las personas mayores eh, están retraídas, se encuentran en sus casas, eh, no tienen la seguridad, la confianza, ni la invitación a salir y a pasear. Y señores, yo... Tengo cantidad de fotos y viví experiencias viendo parejas de 60, de 70, de 80 años en los parques, coqueteando, en a orillas del lago, riendo, compartiendo un postre, o sea, paseando a sus mascotas. Y yo decía, concho, qué bonito que en países como estos, donde choca que las personas no desarrollan familias numerosas, eh, sino que deciden compartir su vida con una persona y tienen eh, esquemas familiares diferentes a los nuestros. El amor y el respeto entre la pareja se siente de lejos. Eso a mí me chocó muchísimo y me hizo, me resonó mucho en cómo eso puede elevar los niveles de felicidad de los ciudadanos. Algo que, que a mí también me llevo como una gran lección es el concepto de libertad. Y creo que desde el principio, cuando llego allá, y me trancan en una habitación eh, por 10 días, eh, que yo no lo había vivido porque no pasé pandemia ni cuarentena aquí en República Dominicana. Y es que la libertad se asocia más a la capacidad que tenemos nosotros de actuar en base a los valores, a los criterios, a la razón, pero sobre todo a la voluntad. Es que una vez tú te das cuenta de que la libertad va a ser un resultado de tu responsabilidad, y ser libre es tu decisión, ok, cuando decimos, no, es que allá yo me siento más libre, eso casi todos los dominicanos me lo decían allá, me, aquí yo me siento libre, aquí yo me siento seguro, pero es que el nivel de responsabilidad que siente cada individuo allá se va a traducir en esa libertad, entonces ver eso en carne viva a mí me chocó muchísimo. Algo muy bonito que, que quizás no tiene mucho que ver con la ciencia de la felicidad per se y los estudios de felicidad, me lo enseñó una dominicana. Cuando el dominicano está en la diáspora eh, y allá declara que encuentra su felicidad material y no necesariamente su plenitud, porque su plenitud la encuentra en la familia, conocí a una dominicana, ella se llama Bárbara, y ella, yo compartí varios días con ellas y ella me enseñó que a entender, a aceptar y a conectar con la fe. Ella me dejó una frase que se las quiero compartir porque me marcó y me acompañó en todo el viaje, que fue un viaje, aunque muy emocionante y muy divertido y de mucho aprendizaje, fue de muchos retos y de mucha soledad. Y ella me dice, Ivana, lo que falla no es la vida ni la situación, lo que falla a veces es tu fe. Y a mí eso me dio durísimo porque, aunque yo había planeado todo un viaje a entender la felicidad en los, entre comillas, entre comillas, países más felices del mundo, vivía momentos de tristeza, de soledad, de mucho miedo, de mucha incertidumbre. Y, y ella me decía que tienes que entender que quizás lo que tú planeaste no es tan grandioso como el viaje que Dios tiene para ti. Y a mí eso me marcó completamente. algo que, que en Suiza me, me chocó también es cómo ellos, o sea, cómo ellos celebran a las personas, ellos celebran sus logros. Nosotros quizás nos, no, nos sentimos a veces culpa de celebrarnos a cada uno y de celebrar a nuestros familiares, a las personas que queremos, a, a, a los líderes, ya sea de diferentes industrias. Y yo Allá con una dominicana que se llama Natalie, ella me llevó a conocer el Museo de Chaplin y yo fui con poquitas expectativas. Eh, yo decía, bueno, yo sé quién es Chaplin, un mimo y me interesa ir a vivir la experiencia, pero no estaba muy clara de lo que iba a conocer y aprender. Ese señor fue un mimo, fue actor, productor, director, guionista, cantautor, compositor, escritor y sus aportes y sus pensamientos cambiaron el mundo principalmente de las industrias en las que él se desarrollaba. Y para mí, estar expuesta al hogar donde él vivió y donde él falleció, donde crió su familia, y interactuar con, él, con esta información y con esta experiencia, la verdad que le dio un giro a todo el esquema de esta es la primera parada, este es el primer país. Pero yo lo que vi en este museo y lo que conocí con Natalie fue que Chaplin te deja una lección de que la única limitante y la única cárcel que nosotros tenemos es nuestra, nuestra misma mente y los labels que nosotros nos ponemos. O sea, a veces nos dicen, no Ivana, lo que pasa es que si tú eres educadora, tú no debes hacer tal cosa. Si tú eres eh, charlista, no pega que tú ahora seas productora de documentales. O sea, y cuando tú te liberas de eso, tú te permites disfrutar de la grandeza, de cambiar el mundo y de cambiar aunque sea a tu alrededor, porque para mí cuando tú cambias, te cambias a ti mismo y cambias a tu alrededor, ya tú empezaste a cambiar el mundo. Y para mí eso fue una lección que yo digo, concho, literalmente blew my mind. Entre las 16 ciudades que visité, Ginebra, Berna, ciudades postal como Lausanne, Lucen llegué finalmente a la última ciudad fue Zurich en la parte alemana y señores yo me enamoré de Zúrich. cuando yo llegué me chocó un poquito el idioma, eso es algo que muchos de los dominicanos que yo entrevistaba allá con relación al concepto de felicidad y cómo la felicidad había evolucionado o el concepto de felicidad había evolucionado para ellos ellos decían que el idioma era un shock porque tú cuando no entiendes lo que te rodea y no tienes manera de comunicarte y expresarte, eh, realmente te sientes en riesgo y sientes, eh, te sientes desconectado y reduce tus niveles de felicidad. Y cuando yo llegué me chocó un poquito el idioma porque yo decía, Concho, en la parte francesa yo más o menos me desenvolvía, luego en la italiana como que resolvía, pero aquí en la alemana no entiendo nada. Y bueno, la verdad es que... La combinación perfecta de bienestar, naturaleza, prosperidad, tecnología, urbanidad, moda y sostenibilidad que manifiesta esa ciudad, yo no necesitaba ni palabras para sentirme parte de ella. Es una ciudad donde el rush de, la, de una ciudad grande está presente, pero la paz y la tranquilidad y la seguridad, como que ese enfoque de lo que realmente vale, se sentía. Y ahí saqué... Algunos aprendizajes. El primero fue cómo pasar tiempo en la naturaleza cada día puede aportar a esos niveles de felicidad. Y no solamente de que, por ejemplo, yo veía cómo los niños en escuela primaria tomaban clases a orillas del río, tomaban clases en las montañas. O sea, tú ibas caminando por un lago, tú ibas caminando haciendo hiking y tú veías niños tomando clases, sino que la mayoría de los ejecutivos y las personas que trabajaban en la ciudad, en vez de sentarse en un restaurante, tú los veías que bajaban, se sentaban en un banquito y se comían su sándwich o bajaban, se sentaban a orilla del río, al parque o, 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 o en cualquier zona verde y se comían su, su almuerzo, tomaban su café, se comían su helado o quizás solamente un cigarrillo. Pero esa decisión eh, de pasar tiempo al aire libre, pasar tiempo en la naturaleza todos los días, eh, eh, se sentía tan en carne viva que yo siento que influye en, en cómo ellos manejan su vida y por qué ellos se mantienen conectados con esa felicidad. Otro, otro aprendizaje que me llevé, otra cosa que noté en este país fue que ellos se enfocan en su trabajo. Y lo hacen con dedicación, a diferencia de otros países que ya les contaré, donde el servicio era una cosa increíble porque al ellos tener eh, leyes laborales tan enfocadas en el colaborador, a veces la gente hace el trabajo como que es un favor que te están haciendo. Pero en este país, el servicio y esa dedicación de yo estoy aquí presente y este es mi rol y yo te lo quiero entregar a ti, se sentía. Cada servicio cada interacción que tuve sentía como la persona estaba completamente dedicada al presente. Ahora, también es verdad que yo veía oficinas que tenían personas trabajando hasta la noche y llegué a tener reuniones y visitas que la gente me decía, no, yo salgo de la oficina a las 7, yo salgo de la oficina a las 8. Y de nuevo, es un poquito diferente a los otros países, los nórdicos que yo visité, que tienen otro estilo de vida, pero sentí que aquí esta cultura es más enfocada en la responsabilidad y en cuál es mi rol, que si yo hago bien mi rol, todo lo demás puede funcionar. Otra, otra lección o otro aprendizaje que me llamó muchísimo la atención: siendo Zúrich una ciudad de moda, un icono de la moda, eh, cualquiera pensara que, ay, qué banal, o, o de qué manera esto se siente como superficial. Sin embargo, ellos se enfocan mucho en el autocuidado. O sea, a mí muchos dominicanos me decían: los suizos se cuidan mucho, los suizos se cuidan mucho. Y hasta que yo llegué a Zurich, no entendía por qué me lo decían. Ahí los comercios, la alimentación, las actividades de ocio, todo está muy revolcado hacia de qué manera yo puedo promover que tú te cuides a ti mismo. O sea, va más allá que la moda, Vas, va en una manera de yo cuidarme a mí mismo y sentir que puedo mostrarte cómo cuidarte a ti mismo a través de esa elegancia. Y la verdad es que sí, allá eh, vi de todo, es, unas, es un país con mucha vida, es un país muy activo, es un país que balancea de manera bellísima eh, la naturaleza, la paz con el orden, la disciplina y la vida nocturna empieza de día. O sea, mientras aquí en República Dominicana teníamos el país cerrado en pandemia, Allá yo puedo decir que yo estaba dando brincos en bares, en discotecas, o sea, ellos tenían todos los procesos muy tecnológicos. Tú marcabas en un app a qué restaurante entrabas, a dónde te movían, ellos te tenían traqueado y, o sea, la vida nocturna empezaba temprano. Eh, eso se refleja mucho en temas como prostitución, drogas y otras cosas que quizás son un poquito más negativas, pero ese balance no deja de estar presente para... Para yo cerrar Suiza no puedo dejar de mencionar el, el la, alegar, el que conocí, el famoso dicho de eh, aquí nos manejamos como los relojes suizos. Y señores, las, los horarios de todos los trenes y todo el transporte público están en horas impares, por ejemplo, el tren sale a la 11.07, la guagua sale a la 5.02, eh, esta parada abre a tal hora. Y yo decía, qué cosa tan extraña, ¿por qué no ponen horas redondas y ya? No, señores, es que te enseñan a ti, desde, incluso desde pequeño y a través de la crianza, que realmente cuando dice una hora, es a esa hora, y a veces cuando vemos horas como a las 9 de la mañana nos tomamos unos minutos y eso es muy de la cultura latina, eh, eso está muy atado a, mi a la concepción que tenemos cada uno del tiempo, pero allá te enseñan a manejarte con esas horas impares e inexactas para que tú aprendas a manejarte con puntualidad. Que la manera en que tú manejas tu tiempo te permite manejar otros recursos y... El manejo de ese recurso y la manera en que eso se relaciona con los logros que tiene está directamente atado a tu satisfacción contigo mismo y tu satisfacción con la vida. Entonces cuando dicen mira tienes que llegar puntual que esto es como los suizos, o mira si tú no estás ahí a las 11 y 7 el tren de verdad se va y, y fue para mí como reforzar. Esa, esa casi obsesión que tengo con el tema de, de la puntualidad y con el tema de manejar tu tiempo de una manera que te ayude a elevar tus niveles de felicidad y antes de pasar al próximo país y de continuar el viaje quiero salvar o rescatar por qué estos países a los que vamos a estar viajando son los más felices del mundo y cuál es la diferencia de la definición y el concepto de felicidad allá versus aquí porque allá tenemos países que son fríos, que son oscuros, donde las personas no necesariamente se abrazan, se quieren y, y expresan esa felicidad como nosotros. Y es muy importante entender que el World Happiness Report y el OSD de las Naciones Unidas, que es una comisión para el desarrollo sostenible, han determinado y diferenciado de manera muy básica dos grandes sombrillas una sombrilla le sirve para esos países y otra sombrilla no sirve a nosotros. La primera sombrilla es la felicidad evaluativa. La felicidad evaluativa, que es la que reina en los países nórdicos que son ocupan, bueno, nórdicos y Suiza, que ocupan siempre los primeros cinco y seis lugares en el ranking de países más felices del mundo. Y la felicidad evaluativa es una consideración de qué tan satisfecho yo me siento con mi vida, de que si del cero al diez, siendo el cero, una vida miserable, porque lo opuesto a la felicidad no es la tristeza, es la miseria. En el cero, considerando miseria o mi peor vida posible. Y el diez, siendo mi mejor vida posible o plena felicidad. ¿Cómo yo evalúo mi vida hoy? ¿Y cómo yo evalúo mi vida en tres o cinco años? Entonces, a través de esa pregunta, el, esta comisión que mencioné, va a más de 150 países y evalúa de 3.000 a 5.000 personas haciéndoles esta pregunta. Y Suiza y los otros países nórdicos siempre puntean por encima de 7 y 7.5. Países como el nuestro puntean en 5. O sea, entre mi peor vida posible y mi mejor vida posible, yo estoy en el medio. Eso es una respuesta promedio. Entonces, es importante entender que allá la felicidad es evaluativa. Yo siento satisfacción. Con mi vida porque tengo mis necesidades básicas cubiertas y realmente puedo desenvolverme en una vida que me da estabilidad, seguridad, paz. En este lado del mundo nosotros puntamos, eh, bueno, específicamente República Dominicana apunta en el puesto, en los puestos 70, algunos años 74, algunos 72, 78. Y el país con el puntaje más alto en Latinoamérica es Costa Rica, ocupa el puesto número 13, eh, y de este lado del mundo la felicidad es afectiva. Eso significa que la asociamos más con las emociones positivas que frecuentamos o tenemos mayor frecuencia y periodos de alegría y emociones positivas. Y para nosotros eso es la felicidad. Entonces establece la ciencia que incluso si consideráramos que el país más feliz del mundo sea el que tenga el nivel de, de felicidad afectiva más alta no fueran los países nórdicos fuéramos nosotros pero como la realidad es que la felicidad y como yo siempre digo se parece más a la paz que a la alegría es la felicidad evaluativa la que nos permite tener una felicidad sostenible como individuos y como naciones gracias por haberme acompañado en esta parada y aún nos quedan más países por visitar si quieres aprender más sobre este viaje y la ciencia de la felicidad Puedes encontrarme en Instagram como arroba Iván Nalajara y arroba Felicidad Laboral. A través del Instituto Meraki de Felicidad Laboral hacemos investigaciones y producciones como la docu-serie de felicidad que ya está al aire junto a la gran pregunta. Nos escuchamos en el próximo episodio.